0: Review. Подкаст о рекламе. Всем привет, добро пожаловать на наш очередной выпуск подкаста. Сегодня с вами Кирилл Хаткевич и Николай Прибытков и наш гость Петр Костюков совладелец международного рекламного агентства МРКТ Digital с офисом в Гонконге. Петр живет в Екатеринбурге, развивает сообщество специалистов по Facebook Ads в Рунете. SMB от лайков к продажам. Насколько я знаю, сейчас это самая крупная
1: сообщество в Фейсбуке, в РУ-сегменте. Всем привет, привет. Ты, ты сказал SMB, наверное, это уже про А, да? Но, да. У нас... Да, не, прикольно. Смотрите, у нас как бы сообщество называется SMM Facebook от лайков продажам Но оно называется так только потому Что это такой как бы хороший ключ Для поиска как бы, массы людей Которые входят в нишу Через СММ И начинают заниматься платной рекламой и Поэтому оно такое, как бы, называется про СММ на самом деле про, больше про байн
0: угу, Отлично И сегодня мы хотим поговорить Про то, как работает Facebook в РФ И не в РФ то есть mm -hmm. в РУС-сегменте и, в принципе, в World Wide. И есть ли, между этим, есть ли разница, и, собственно, в чем она если есть. У меня, как и у Коля, в принципе, хоро... ну, скажем так, я считаю, что достаточно а, приемлемый, хороший уровень в Фейсбуке, но не в Русегменте. То есть, в основном, вся наша работа проходила в каком-то таком, скажем, World Wide Geo и даже скорее исключая а, Россию и страны СНГ, нежели с ней. А, у Пети же, наоборот, есть опыт. Ну, сейчас понятно, что а, ты развиваешься как бы в двух направлениях, а, Точнее, работаешь уже в двух направлениях, там, ну, если это можно как бы, поделить на два направления. Но, собственно, мы успели, вот, пока ты еще не закончил, с РУ-сегментом э, тебя поймать. И, соответственно, расскажи вообще по твоему опыту, есть ли вообще разница между тем, как работать с Фейсбуком с РУ-сегментом, будем это так называть, и
1: с э, Буржем? Да, ну тут разница, она не сильно не, как бы такая, не абсолютная. Она очень сильно относительная и, скажу так, даже матричная. <с какую -то> потому что э эта разница, э -э, она возникает как среди э -э, ниш, вертикали, там, да, как-то как называет, Вот. А потому что, допустим, если мы говорим про рунет в плане того, что -те, те, кто... За ну, многие не занимаются рунетом, потому что изначально зашли в баинг, ну, в платную рекламу, через там инсталлы, да, через раскрутку мобильных приложений. А, и понятно, им для них Рунет как бы становится сразу же уже как бы, ну, очень мелким и не, не сильно интересным сегментом. Вот. А если ты занимаешься продвижением какого-то услуг, а, то вот если начинаешь думать о услугах, вот как бы, о B2B секторе, то примерно разницы-то никакой нет. То есть, Uh, есть какие-то особенности тех или иных стран в виде поведения именно бизнес тусовки да, uh, но uh, как бы такой критичной разницы нет. А в случае, если мы берем вот как раз uh, вот, допустим, инсталлы, да, или же мы берем uh, e-commerce, uh, нишу и, или какую-то подкатегорию e-commerce, потому что e-commerce, e-merce урознь, и э, вот здесь начинается же очень сильный контраст. А, ну,
0: смотри, если мы немножко окунемся внутрь в сам Facebook, да, ну, например, mm -hmm. те же самые интересы, а, то есть, ну, на мой взгляд, я не так много работал с РУ-сегментом, э, ну вот с, с Россией, с СНГ, но мне кажется, что поскольку ну, там, если мы возьмем то то же США, Европу, там информации у Фейсбука о пользователях сильно больше. То есть, ну, мне кажется, тут есть проблема в том, что ну, у нас есть ВКонтакте, и пользователи, например, не устанавливают себе Facebook, они сидят ВКонтакте, у них есть Инста, но Facebook не может понять э, по Инсте, ну, собственно, там э, все люди делятся с, в своем профиле, связывают профиль Инсты и Фейсбука, и он их мачит отлично, а, и пример, ну, больше информации о пользователях получается. Соответственно, сами интересы, ну, на мой взгляд, должны лучше работать. Я не проводил каких-то АБ-тестирований, это все на, на уровне чуйки, вот. но не кажется ли тебе Бешится, но вот действительно есть такая проблема, что или, может быть, это фича, не проблема, как говорится, что интересы хуже работают здесь. То есть, ну, вот эти вот узкие mm -hmm. таргетинг, ну, не узкие, а вообще какие-то таргетинги по интересам, они,
1: типа, ну, в РФ вообще не работают. Здесь есть некая особенность. Во-первых, у Facebook была история с атласом да, компании, которую она купила, которая занималась сбором данных. И вот как случилось с Кембридж-аналитика, так все это дело пришлось ну, как бы, э, то есть полностью уходить от накопления, от стратегии накопления э, и переходить на машин-лернинг, да, на искусственные интеллекты, которые бы эти данные уже мэтчили на основании пользовательского поведения в реальном времени. Вот. И как бы исторически так сложилось, что Атлас э, сошнулся. В Штатах очень было много компаний, в том числе практически ну, как бы там большая доля по ритейлу, которая делилась с Фейсбуком э, своими э, метриками, своим вот этим трекинг поинт то есть как бы, э, отслеживанием, как потребитель себя ведет. Вот. И поэтому вот накопился такой некий, некий ресурс у Facebook в свое время. И, соответственно, да, и Facebook выкатил все вот эти таргетинги, которые как раз работали на том рынке, в котором данные поставлялись от третьих лиц, да, от третьих организаций. Вот. А после Cambridge Analytica случилось так, что пришлось от этого всего отказываться и примерно начало все уравниваться. Но в чем проблема? Что как только мы говорим про какой-то продукт, который, допустим, на котором накоплен вот этот вот, как бы, опыт искусственного интеллекта, то есть, допустим, это какие-нибудь портфели, да, сумки кожаные, то есть они массово продавались, допустим, в Соединенных Штатах, и, соответственно, искусственный интеллект уже накопил большую огромную базу данных о том, как ведет себя человек, который как бы заинтересован в такой продукции. Вот. И поэтому, когда вы просто начинаете кликать в рекламу, ну, по рекламе с каким-нибудь таким массовым продуктом, на котором уже есть некий багаж знаний у искусственного интеллекта, то вы моментально Facebook начинает вам выдавать все конкурентные предложения, связанные как, с этой нишей. Вот. И, то, и, конечно, и тут в этом плане Рунет со своим как бы э, другим продуктовой, с другой продуктовой линейкой, а не с такой как бы рас, раскрученной и как бы обученной, э, как в Соединенных Штатах, начинает сильно отличаться. Особенно у нас, э, ну, в силу того, что у нас и e commerce вот такой прямо эпоха и e коммерса она появилась совсем недавно, когда появились вот... И так, когда э, там, Сбербанк, Яндекс, вот это все дело объединилось, пошло накопление данных. А сейчас вот с, с коронавирусом как бы Озон привлекает гигантские количество денег. Вот. А моду потребительскую вела Ламода о том, что вообще логистика это круто и возврат товара это круто. То есть мы как и e коммерс-рынок-то появились совсем недавно, и поэтому как бы э, вот только сейчас вот те вот метрики, которые были накоплены в Соединенных Штатах, они бы они хорошо вот так можно проецировать на рунет. А вот когда-то, вот два года назад, все эти как бы, таргетинги, они как бы их можно было, да, Facebook как бы на основании каких-то старых, устаревших данных, эти модели передавал и ну как бы на мой взгляд эти таргетинги вообще не работали, потому что э, эти данные были построены на как бы другом абсолютном регионе. А плюс еще есть такая как бы особенность э, в том, что ну ты вот как раз сказал о том, что есть э, конкуренция, да, то есть у Facebook как у платформы Facebook Ads, у рекламной платформы есть определенная проблема, ну и как и у соцсети в том числе, есть ну, как бы есть проблема, и в то же время это точка роста, потому что Facebook находится на стадии экспансии, ну очень долгое время, он все растет и растет, он двигает других. А, несмотря там, что там, в Китае там отказался от Facebook от, как социальной сети, но все же показы рекламные можно на Китай крутить легко. Вот. при этом, а, а, то есть сложилось так, что как бы у, у Фейсбука в, ну, как бы в, в разных регионах есть определенный набор конкурирующих платформ, да, которые конкурируют за внимание пользователя. Вот. и если говорить это про именно про Россию то в Расти, ну, как бы, Фейсбук, да, он за счет э, мощи, там, Яндекса, за счет мощи Mail.ru он начинает, как бы, ну, как бы все, там, типа, такая мировая, то есть никто никого никуда не двигает, все замерло уже на, на протяжении двух-трех-трех трех лет, только Инстаграм за счет своей вот вот популярности потихонечку отжимает эту аудиторию, и если ты приезжаешь в регионы российские, то ты понимаешь, что там все больше и больше людей а, сидят только в Инстаграме, там погибают практически все наши вот эти одноклассники а, ВКонтакте и так далее. Вот но есть регионы в которых ну то есть допустим вот когда Украина да после того как запретила все российские э, социальные сети ресурсы интернет ресурсы а Facebook там стал практически монополией да с точки зрения на, ну как бы выкупа социального социального внимания вот э, в социальных сетях а есть тот же Таиланд в котором он Facebook вообще был единственным всегда и Таиланд да. до сих пор остается. <клес> у нее, у них,
0: в принципе, да, считается, что интернет равно Facebook.
1: Равно Facebook, да. Ну и в Аф Африке, в том числе, где Facebook реализовывал программу, -то, которую Марк Цукерберг рассказывал, что вот будет летать э -э дроны, которые будут раздавать интернет, где точка входа в интернет это Facebook. Uh -huh. <laughs> ну вот, и получается так, что, как, конечно, что в России просто приходится э, э, как бы распыляться так же, как в Китае. То есть на очень много каналов, э, конкурирующих между собой. А если мы берем какие-то страны, в которых Facebook практически все монополизировал, там вообще никаких проблем нет.
0: Uh -huh. А вот, кстати, да, раз начал ты как раз разговор про Инсту, по опыту твоему, есть ли вообще как-то, есть ли жизнь в плейсментах, кроме инсты? Ну, просто если ты там возьмешь любую компанию, там, во всяком случае, там, а, там, по моему опыту, компании, которые я смотрел, которые были запущены там на Россию, то там львиная доля трафика, наверное, там 90-95, может быть, процентов, это только инста, и, собственно, Facebook, ну, вообще не работает.
1: Uh, ну, тут как бы, uh, ну, если взять как бы в среднем по больнице, то да. То есть Инстаграм за счет своей как бы емкости аудитории, за счет вот этого uh, Day Active Users, uh, the DAO, да, uh, за счет постоянной возвратности этих пользователей, он, конечно, также, ну, он, он с Ютубом конкурирует в Рунете, да, получается. И э, остальные для него вообще не конкуренты, и поэтому показы, с точки зрения сделать показы на протяжении одного, двух, трех дней подряд, здесь как бы Инста в любом случае как бы, будет очень сильно э, ну, как бы, на себя перетягивать одеяло. А в Фейсбук же, да, там есть шанс сделать показ, но не, практически нет шанса э, совершить второй показ в очень короткий срок. Вот, вот как бы возвратность плохая очень. Но при этом, как это вот последние бэчмарки, которые проводили, да, исследования, в которых говорили, что а, с точки зрения активных авторов, да, те, которые действительно генерируют контент, Facebook со своими там постоянно, которые... Сейчас мы не знаем цифру, сколько у нас миллионов в Фейсбуке. 16 миллионов, 17 миллионов, 18 миллионов или их уже 19. Вот. И говорится только в Facebook как социальная сеть, бизнес mm -hmm. Соответственно, на протяжении трех лет эта цифра менялась за счет того, что постоянно там где-то чистилось что-то и так далее. Ну, в общем, вот, вот эти вот какие-то там 18 миллионов они а, очень сильно много генерируют контента. Соответственно, этот контент специфичный, он притягивает определенную аудиторию. А, и, и вот когда начинаешь говорить про аудиторию, про конкретный сегмент аудитории, то начинает, понятно, что, вот, допустим, Facebook быть нам более эффективным для того или иного, той или иной задачи. Вот. То есть, если говорить в среднем по больнице, то да, Инста перетягивает стопы. ну как бы, если говорим, допустим, про Дагестан, все знают историю про Дагестан, что туда все показы сливаются. А, если вот ты продвигаешь посты из Инстаграма а, просто вот от балды на всю Россию а, за счет своей как бы виральности, то что там как бы, аудитория, то которая как бы, активно лайкает, да, и постоянно там сидит, а она забирает все показы. Вот. А, и то есть Инстаграм он, да, он в общем, он забирает большую долю. А если говорить про сегменты определенные, то есть вот много кейсов постоянно мне пишут э, историю, про, я все рассказываю про плейсмент боковой колонки многим, вот, о том, что там можно как бы найти лиды. Вот. То есть если говорить про лидгенерирующие компании, именно лидгенерирующие для бизнеса, ну там не, это не только инфобизнес, это там инфопродукты какие-то, а ну при, вполне реальные как бы а, бизнес-задачи, а, где аудитория сильно доступная, а, пос посетить она платформу может очень редко, там один раз, два раза в месяц, то вот этот вот как бы единственный плазмен, который нам дает возможность, э, чтобы тебя не слили и не, и не пролистали твою рекламу боковая колонка, она начинает м, хорошо выстреливать. И мне люди пишут про в Телеграм, типа, прикольно, смотри-ка, я тоже запустил боковую колонку, а это только десктоп и только Фейсбук, да, то есть здесь вообще нет никаких шансов показов на Инстаграм, она начинает активно выстреливать под определенный сегмент. Ну, понятно, что если это маркетологи, то ну, вообще не вопрос, то, то есть как бы это идеальный плейсмент, да, найти маркетологов. Кто еще бизнес аудитория какая-то да предпринимательская тусовка или же там допустим это какие-то там секретарии рядом с такими там какими-нибудь старенькими лпрами которые вообще плохо пользуются компьютером тоже ну то есть вот как бы э, в, вот так вот эта картина выглядит а, но она весьма специфична именно в России
0: а, слушай а кстати если говорить про компания, ну, на небольшие какие-то локали, то есть это, ну вот ты сам из Екатеринбурга, mm -hmm. соответственно, наверняка начиналось все с того, что ты как-то локально свой бизнес там продвигал, да? опять же в том же Фейсбуке, там Инстаграме. Насколько вообще это сложнее, чем если мы берем всю Россию или вообще там весь мир, там русский язык? ну вот
1: если такие вот сравнения по количествах аудитории. Я имею в виду. Mm -hmm. А, ну, смотри, тут как бы Екатеринбург, наверное, не самый лучший пример, потому что все-таки Екатеринбург, а, как Питер и Москва, а, наверное, ну, и плюс, я даже не знаю, кого еще взять, Новосип, наверное, да. В Екатеринбурге очень много, ну, как бы таких а, крупных было икомов, то есть интернет-коммерции, интернет uh -huh. вот, пока не случился Яндекс и Сбербанк, да, вот. Uh -huh. А, по, то есть было очень ну, как бы развитое потребление в Етерембурге, ну, в том числе онлайн, да, продажи активно. Плюс было очень много стартапов, которые до сих пор выжили работают. А, и работают. Ну, то есть они конкурируют с, с текущими маркетплейсами, даже до сих пор. То есть Етерембург а, такой, как бы, довольно-таки инновационный город с точки зрения IT. Вот. И мне в этом-то а, в этом плане очень сильно повезло. Вот. Если взять, допустим, Сочи, да, где практически нет этого IT, потому что, в принципе, очень сложно, когда вокруг все прекрасно, море, солнце, э заниматься чем-то э и так фокусироваться сильно. Вот. То есть если это ваш, не, не, вы не, не приехали на ретрит в Сочи, специально там из снежных регионов, то, как бы, если там живете, то очень сложно что-то такое генерировать. Вот. Если брать Сочи, как пример да, о том, что продвигать, продвигать что-то, локальный бизнес в Сочи, плюс там есть, в отличие от Екатеринбурга, допустим, большой трафик туристов. Uh -huh. То есть в Экстернбурге нету, ну, <laughs> сюда практически незачем ехать, кроме вот как бы Ельцин-центр э и, и там Ганина яма да, то есть там, типа, где царя расстреляли и, и семью его. Вот. То есть как бы две точки притяжения. А в Сочи намного больше туристический трафик, тот же, та же Пермь, тоже имеет больше туристический трафик. Вот. И там, соответственно, э можно в, в Фейсбуке что-то предлагать. То есть регионы на самом деле... Э, ну, то есть вот даже элементарный пример с тем же Гонконгом. То есть если есть, есть ресторан в Гонконге, или в Екатеринбурге ресторан, или в Перми, если нет туристов, то вообще смысла что-то предлагать нет, потому что текущие маркетплейсы они полностью заберут весь трафик за счет своих программ лояльности. Кто предлагал на этом рынке делать, ну, то есть и те рестораны, которые предлагали что-то уникальное, там, типа, э, поесть из э, посуды, которая сделана руками, на углях, которые вот прямо древесные, все вот такое вот прямо, э, как бы, э, сказать, супер-эко, вот. То есть, да, такие вот как бы предложения они бы выстреливали. Но если тебе нечего предложить, ты просто ресторан там какой-то кухни, сербской, допустим, ну это не вообще, то есть это никогда не окупится. А если что-то локальное в виде не заведения, а допустим, ну, давайте пример подумаем вместе, что может быть, если не без салона да, продаж. Ну, Локально. услуги
0: какие-нибудь, ну допустим юридические услуги. Фотографы
2: мне тоже в голову пришло
1: Тут как бы совсем SMB, да, причем SMB сторону сторону то есть small medium бизнес то есть прямо именно small, потому что до медиума тут как бы не, не дотянешь с, с фотографии. А, ну, тут больше, а, если ты реально имеешь определенный личный бренд, Опять же, преимущество, да, к твоему УТП. Тогда да, если нет, то ты просто не осилишь трафик любопытных. Вот проблема всего локального бизнеса. Ну, то есть, есть две точки ну, как бы такие основные для локального бизнеса. Первое. Низкий онлайн в твоем регионе, да, это прям проблема, потому что как бы Facebook предлагает такой инвентарь рекламный, которому нужен высокий онлайн, чтобы сделать много показов нецелевых, выявить эти нецелевых, как ведет себя нецелевая аудитория, понять, как ведет себя целевая аудитория и сфокусировать дальше доставку рекламы более точно, да, и стабилизировать результат. То для малого бизнеса Uh, нету ни средств на то, чтобы как бы uh, откручивать рекламу долго, и, потому что результаты нужно каждый месяц уже, хоть, ну, большинство uh, собственников бизнесов, uh, они захотят результаты видеть через месяц. Uh, и как бы в то же время очень низкий онлайн, то есть даже если у тебя есть деньги, то при условии, что аудитория в сеть выходит очень мало, то эффективности от инвентаря того, который придает нам Facebook как такой особенный, как фича, да, фейсбуковская, то как бы не выстрелит никогда. Вот. И приходится действовать как бы руками э, местных мастеров, которые бы как бы ручным своим трудом создавали какие-то узкие выборки, как это как бы предлагал изначально ВКонтакте, да? который предлагал парсить аудиторию, максимально знать свою аудиторию и как бы по узкой выборке постоянно мучить эту аудиторию э, ретаргетингом. Вот. То как бы э, Facebook здесь начинает проигрывать, потому что э, он не дает бонуса за показ на, на открутку по маленькой аудитории. Вот в этом проблема. То есть тут сама модель Фейсбука, а, именно вот как рекламной платформы, она не как бы на маленьких аудиториях она не даст возможность экономить. И вот малый бизнес в условиях низкого онлайна, он обречен. Если нет туда супер каких-то киллер фич, а, УТП и так далее. А если же э, есть высокий онлайн и нет УТП, тогда шанс есть. Ну, то есть за счет просто того, что если это, допустим, Махачкала, онлайн там очень высокий, э, и, соответственно, за счет того, что как бы аудитория часто выходит, можно и обучить э, алгоритм доставки рекламы и получить уже как бы особо какие-то интересные результаты, даже просто брендовым таким воздействием, что приходите в наш ресторан, вот он здесь находится, ты 30 раз об этом сказал, и люди пошли просто попробовать. На какой-то микро-офер в виде там, просто, там, скидка на первый, на первый ужин для пары, влюбленной пары, и все. Вот так.
0: Круто.
2: Я готов спорить. Я готов спорить про маленькие аудитории и то, что не получится нормально поработать с ними, на примере той же фотостудии. Mm -hmm. Мы все знаем, да, 50 конверсий в неделю для прохождения фазы обучения в среднем рекомендуется. Если тебе не нужно 50 продаж, то ты можешь выбрать события выше по конверсионной воронке, хотя бы условное добавление в корзину или оставить номер телефона, отклик. И этих mm -hmm. данных будет достаточно для обучения алгоритмов. А опять же, охват в Инстаграме позволит тебе выцепить целевую аудиторию. Мы же сейчас не говорим про B2B-сегмент. <смех> ну, ты
1: смотри, тут, как бы ты взял пример, который очень сильно грязноват по качеству трафика. То есть, это, если как бы история про верхний уровень воронки и оптимизацию на верхний уровень воронки для какого-то другого бизнеса, я бы, наверное, еще согласился. Но нет не для фотографа. То есть проблема фотографов в том, что у них очень много трафика любопытного, который как бы в силу своего интереса посмотреть, о чем он там снимает, а какие там фотографии. Я вообще покупать не хочу, но позырить я хочу. вот и такой аудитории будет очень много. Плюс, если ты, допустим, начинаешь фокусироваться на платежеспособной аудитории, какой-нибудь не сильно высокоплатежеспособной, просто среднеплатежеспособной в виде инстаблогеров, которые хотят свои фотосессии для своих stories, там, как они куда-то сходили, там, вот все эти рассказы, чтобы юзер-генерейтинг как контент бы, -generate, появлялся, появлялся сам собой, эти люди начинают тебе обращать, ну, как бы, оставлять заявки в лит-формы, они начинают писать, старт ну, start в чат-боты или просто в твою коммуникацию через мессенджер. А эти люди начинают не просто, они говорят, нет, мы типа, не... Мы, не... мы сейчас как бы не готовы покупать, а может вы нам доплатите, я же известная суперзвезда ну то есть я сколько я работал с фотографами именно на территории России, ну там кто там предлагал, допустим, фотосессию Москва-Сити ну то есть в основном это московская аудитория потому что в регионах очень сложно ну, вообще попросить ну, как бы большой ценник закатить за что-то. А в Москве, в принципе, вот спонтанная покупка намного чаще, и шанс, что люди согласятся там, на 20 тысяч за, за короткую фотосессию, за 15 тысяч и так далее, в Москве сиди там, 2 часа, вот, допустим, он очень высокий. Но тут боль именно в том, что аудитория настолько как бы, хочет это все сделать бартером, или задарма, <свят> что ты погоришь на... И самое-то главное, что ты-то будешь как а, таргетовок, когда обучать алгоритм на тех вот действиях, которые приводят вот эту грязную аудиторию, которая в процессе продаж начинает говорить а,
2: «ты мне сам еще доплатить». <свят> Может быть, это скорее нерелевантная аудитория, и ее можно как раз на этапе онбординга отсеять, словно говоря, добавив какую-нибудь прокладку в виде квиза или еще чего-то. Ну, да, да, да. Ну, то есть, как бы, это, ну,
1: ты же сам говоришь, что ты уже, как бы, такой high-level предлагаешь, что, тип, что специалист должен уже понимать, что есть квизы, что есть инбординг, что можно при помощи рекламы как-то сортировать аудиторию. Это уже, это уже требует определенных навыков. А люди, которые сидят в регионах, вот недавно у тебя в чате был диалог про Тюмень, соседний с Екатеринбургом город, ну, как бы история в том, что там найдется специалист, который бы очень сильно как бы, любил рекламу, как бы рекламный кабинет в Facebook, это маловероятно. Потому что этот человек, скорее всего, уже обучился рекламе ВКонтакте, научился там, в MyTarget что-нибудь крутить. Понятно, что, скорее всего, он вообще в контексте, из контекста пришел, и контекстная реклама для него нормальное явление. Вот. И тут начинаются проблемы в том, что этот человек не, не знает ни про онбординг, ни про вот такую фильтрацию, ему нужно как бы прокачаться весьма хорошо.
2: А может ли быть это связано с тем, с образом мышления в целом вот, людей постсоветского пространства и западного менталитета? В частности, например, возврате инвестиции в окупаемости. То есть русский человек, как мне кажется, запуская какой-то бизнес или начинает что-то делать, он ожидает получить отклик как можно скорее и как можно больше. Если я открываю шаверму за 500 тысяч, я должен сразу билет заработать через месяц. В то, же время, да, да, в то же время в Европе как бы маржинальность 5-10% – это хорошо. Люди готовы работать за 10% маржи, бизнес открывать. Вот, может быть, рекламный инструмент сам по себе, например, ВКонтакте и Facebook, Facebook подразумевает, что тебе нужно потратить немножко денег, тебе нужно собрать данных, тебе нужно подождать, обучить систему, и тогда ты получишь стабильный, долгосрочный результат. Mm -hmm. И наоборот. Ну, мысли, да, мысли хорошие, но я не думаю, что так, это просто исторически
1: сложилось, что Facebook изначально был таким, то есть был таким, был именно таргетированной рекламы, где не было ни искусственного интеллекта, ничего, ты просто задавал выборку определенную, да, говорил, что вот такой-то сегмент, пожалуйста, долби там с частотой один раз в день и все, вот, а и показать. Вначале а, был CPM. Ага. Да, да, да. Ну, <смех> вначале было слово, да. <смех> И слово это было CPM. <смех> вот. И получается, что у Facebook это... В 2014 году, когда не было... Ну, то есть в 2014 году появилась возможность работать с Pixel. То есть в 2013 году она появилась у партнеров, в 2014 году она появилась для уже массового рекламодателя. Вот. И тогда появилась мысль о том, что вообще история вот с этим парсингом, да, у которой до сих пор контакт как бы э, поощряет, да, как платформа, э, она у фейсбуке прекратилась. И прекратилась она как раз с появлением уже, с выкаткой вот этого э, машин лернинга. То есть вот если говорить про 2014 год, то в годах уже рынок, индустрия понимала, что все эпоха таргетированной рекламы для Facebook она, она, она закончилась, она началась эпоха программатика, вот. И, а российские платформы рекламные, они в то время так и оставались и продолжали. И до сих пор многие, кто, кто продолжает эту историю, где вот ты все еще можешь запити на сайт и закупиться просто по тому, что заплачешь фиксированную сумму, в том, что баннер будет крутиться на этом сайте. Вот. А, а, и получается, что как бы история, если Фейсбук, как бы так типа под европейскую и западную ментальность, да нет, это просто исторически он уже далеко убежал и дает тот инвентарь и хочет давать тот инвентарь только потому, что ему нужно больше данных. То есть он как бы тут заложник с двух сторон. Ему нужно больше собирать данных, чтобы давать для рекламодателя качественную, как бы качественный, более качественный результат. А если он будет как бы, э, мотивировать рекламодателей не, не обучать искусственный интеллект, машин ну, learning, да, точнее термин, а, и, машинное обучение, то есть тогда он будет проигрывать в долгосрочной перспективе. То есть Facebook с 2014 года именно вкладывает в то, что все должны как бы, за свой же счет об, обучать машин learning. И вот это очень клево, то, что как бы он говорит, что как бы мое машинное обучение все лучше и лучше, точнее и точнее, и я могу для даже маленького рекламодателя предложить быстрый и как бы качественный результат. Ну, быстрый, э -э, это там 2-3 месяца, да, не, не в плане того, что взялись, тортанули, за три дня все э -э, купилось, вот. А в том, что как бы в Европе изначально общество, да, общество капиталистическое развито, ну, как более старое, да, чем как бы, в России. Ну да, это так. То есть э, капитализм и умение считать деньги, оно, оно это изначально как бы, там оно и появилось, да, ну опять же надо конкретные страны брать. Вот. Россия весьма молодая страна в этом плане, и мы у нас бизнес по-русски. Он такой, да, он нужно быстро, вот сейчас давайте, чтобы подставлять уже корзинку, куда деньги э, загребать. Да, и в этом ты как бы э, прав, в том, что просто с точки зрения общения между подрядчиком, который занимается аккаунтингом рекламных кабинетов, да, настройкой рекламы, интернет-маркетингом, э, между ним и заказчиком отношения в Рунете э, выстраиваются хуже, потому что... Очень этот заказчик никогда не поверит, что нужно подождать 3-6 месяцев, чтобы тогда там подставлять корзинку с деньгами, ну, для денег. Потому что будут требовать через месяц. Да, это особенность наша. Ну да, не через требует...
0: месяц это еще хорошо, а могут и
1: через неделю, там, на следующий день. <связать> <Конечно>. <связать> ну, я думаю, что как бы общественное уже как бы такое как бы просвещение в плане а, с, партнеров Facebook в России оно уже дало свои корни, ну, как бы свои плоды о том, что ну, большинство уже понимает, что есть машин learning, что там Facebook это автоматическая коробка передач. Нужно просто чуть нажать рычажок один раз, а дальше она сама будет переключаться.
2: <связать> Чувствуется ли э, разница в компетенции бракетологов, которые работают в частности с Фейсбуком, раз мы о нем говорим сейчас, в э, провинции, в регионах и в мегаполисах, в а,
1: Да, разница это очень большая на самом деле, потому что есть, так скажем, некие такие алмазы, э, прям самородки, да, которые сидят в Самаре, а, там, в Екатеринбурге, в Новосибирске, которые там являются каким-то таким а, а, IT-идром, да, так скажем. Да, такие, как бы в, их очень мало, но они есть. А, в, в массе своей в регионах ну, интернет-маркетолог это вот контекстная реклама и костики с, с котиками в социальных сетях. Вот. А, если говорить, опять же, про какой-нибудь комьюнити менеджмент, как бы вот совсем такая молодая да, специальность и такое направление, она сейчас тоже сильно насыщена комьюнити, которые связаны с маркетингом больше. То есть очень мало тех комьюнити, в которые какие-нибудь там жестянщики или... Те же э, какое-то сообщество по кройке и шитью или еще чего-то. Их практически... Группы-то есть, но комьюнити как таковые, здоровые комьюнити, без хейта, без вот, как бы, какой-то э, хаоса, энтропии, а с выстроенной структурой, с оффлайн-встречами и так далее, их очень мало. Ну, плюс понятно, что есть еще э, некоммерческие организации, которые поддерживают там, э, социальные проекты, про, про них я не говорю вообще. А если говорить про коммерческие, то вот как бы э, в целом ну как бы, это все какие-то самородки по России. Но не так, чтобы вот где-то где кроме Москвы был бы там э, такой вот кластер, не знаю, там Иннополис или Сколково. Нет,
2: такого нет. Петр, ты упомянул по, -по поводу комьюнити менеджмента как раз скажем так, молодых специальностей. Мне вот интересно, в регионах небольшие заказчики, чувствуешь ли ты трансформацию, что раньше были нужны только лиды, только трафик, а сейчас дополнительно просят, например, CRM, маркетинг, email, пуши, еще что-то для работы уже с привлеченной аудиторией. Есть mm -hmm. ли такой запрос? А,
1: ну, это, скорее всего, опять же, эффект а, рынка. То есть, а, IT изначально, да, ну, как я в него вошел, в том числе, и как, ну, практически я шел с рынком, то есть все началось с сайта строя. <свят> Всем нужен был сайт. А сколько стоит сайт? Сайт за 6 тысяч, сайт за 12 тысяч, сайт за 60 тысяч и так далее, да? То есть мы все мы выросли из того, что нужно сделать сайт, а если у тебя будет сайт, то у тебя и будут клиенты. Вот. Про рекламу тогда никто ничего не думал. Теперь, ну, как бы, когда вы шагнули, вы уже попробовали SEO, попробовали контекст, когда вы попробовали контекст, вам уже в 2015 году сказали, что, там, в 2013-2014 сказали, что нужен колл-трекинг. А колл-трекинг начал подтягивать на себя одеяло по интернет-маркетингу, ну, брать аналитику на себя и так далее. Через этот же колл-трекинг начали предлагать всем а, онлайн-консультанты а, онлайн на сайт. А через онлайн-консультанты у нас выросла история с чат-ботами. И сейчас вот за счет вот этой, как бы, того рынка, который вот, рынок колл трекеров который на самом деле, ну, как бы он никуда не денется, людям нужно отслеживать звонки. За счет него развивается вот эта тема с чат-ботами активно. То есть это не просто как бы люди приходят на конференции и разговаривают, а это готовое как бы в индустрии решение, которое как бы ты заходишь на один маленький продукт, а тебе дают все сразу же. И тут начинают тебе и на чат-ботов, и на все остальное. Если говорить про то, что э, вот ретеншн, да, ретеншн не в плане вот как вот у инсталлов, а, да, на мобайл индустрии, а ну, просто удержание пользователя о том, что как бы, он один раз, мы его привлекли, а дальше нужно его на а, email маркетинг подсадить, или же на рассылку в, чат, ну, в ботах, в мессенджерах, или же на чат-бота, который там будет закидывать его контентом, э, всякими лид-магнитами и так далее. Вот. Эта тема, да, сейчас очень сильно развивается и развивается как раз по вот этому микробизнесу. То есть условно салон с да, он сейчас, шанс, что он сделает себе чат-бота, намного выше, чем сделает он себе сайт. Mm -hmm. Вот, да, это действительно так. То есть на как бы на совсем э, вот самом нижнем, да, э, предпринимательском уровне, да, с точки зрения оборотов. А, да, там чат-боты сейчас активно процветают, потому что а, вот в этом регионе, где мы можем всего там 50-60 человек привлечь, а дальше, чтобы они ходили, 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 постоянно к тебе возвращались, на них начинаются
2: эти технологии активно развиваться. Это клево. Вот смотри, как раз получается, Facebook дает э, второй плейсмент. Наш ростер, да, первый это Инстаграм, мы проговорили, он активный большой охват дает. И еще WhatsApp для бизнеса. Получается, как раз SMB найдут свою нишу в Фейсбуке. А,
1: ну да, ну это же такая история про удержание, а история про удержание, она всегда очень малобюджетная. Ну, то есть, а, да, то есть, мы зайдем в это все, а, но специалистам, те, которые вот этих чат-ботов накручивают, а, а, они как бы. Это все сделают, аудитория та, которая чат-ботами захочет пользоваться, она рано или поздно это все уже фишку просечет. Я, я думаю, что эта история с чат-ботами, она сильно недолгая. Ну, как бы это мое личное мнение, оно сильно не, как бы, оно очень субъективное, вот я думаю, что она, эта история не выживет, и те же колтрекеры трекеры дальше переключаться на другие продукты.
0: Ну да, я, кстати, соглашусь, потому что иначе уже бы Facebook начал бы сам думать что-то в эту сторону, в сторону чат-ботов. Ну вот, но пока, кроме как предоставления API по мессенджеру да, и по WhatsApp для бизнеса, ну никаких шагов, в принципе, нет от них.
1: Угу. Ну мы что-то все про Рунет, про Рунет. На самом деле и про Буш хотел рассказать с точки зрения вот, как бы, того, не, там, не да. А, ну, то есть если брать США, допустим, да, uh -huh. для тех, кто мечтает вообще получать заказчиков в, в долларах, да, заказы в долларах, в свои вознаграждения в долларах а, или в евро, вот или в австралийских долларах. Для них, на самом деле, есть тоже определенное, должно быть понимание этого рынка. То есть, Рунет очень сильно не такой. Вот опять же, говорить с точки зрения среднего по больнице, он сильно отличается. Отличается как потребительским поведением в онлайне, так и вообще отношению к различным инновациям в рекламной коммуникации с точки зрения заказчика. Рунет, вернее, если брать Соединенные Штаты, у них есть определенные уже сложившиеся как бы такие рекламные каналы, то есть если мы говорим про таргетированную рекламу на Соединенные Штаты, то туда ну, как известно, есть определенные ниши, это Адалт, да, где, как бы, Соединенные Штаты главные, наверное, потребители этой, этой темы, вот. Есть инсталлы за счет массовости использования, да, за счет пенетрации, проникновения технологий на территории Соединенных Штатов. Очень много людей пользуются именно там мобильными телефонами и очень много, как говорит Елена Торшина, коммерческого трафика. Вот. А, то есть, как бы, в Соединенных Штатах очень много коммерческого трафика, а в Рунете очень много любопытного трафика. То есть, люди, как бы, платежеспособных мало, а любопытных очень много. И в этом, вот, как бы, с точки зрения байера, да, по Рунету, вот это вот очень, очень нужно хорошо отражать. А, и это не только в рунете такая история то есть есть страны европы где тоже такая же как бы, абсолютно обстановка где коммерческого трафика ну то возьми грецию какой там коммерческий трафик о чем там есть, очень большой как бы мобайл э, да? онлайн то есть люди сидят с телефонов там уборщицы в отелях сидят с телефонов постоянно что-то смотрят, потребляют вот. но при этом это совсем не конвертируемая аудитория. А в Соединенных Штатах ты как бы на, на такую очень простую аудиторию очень можешь легко ее сконвертить, и они проще растет с деньгами. Вот. Но только в определенных нишах. То есть если ты продаешь инсталлы, да, вообще элементарно, если ты продаешь какую-то а, а, e коммерс да, и у тебя какая-то онлайн-торговля, которая не конкурирует с Амазоном, а у тебя есть какой-то УТП, которая прямо вот сильно выделяет, и твой продукт на Амазоне не представлен, или на всяких других маркетплейсах, типа там, ну, китайских, да, допустим, либо бы вот. То, как бы, тогда ты можешь что-то там интересное, как бы, предложить, развивать, особенно если это там какие-то культурные, то есть за счет того, что Соединенные Штаты сильно многокультурная страна, ты можешь очень легко ставить ставку в, свое, в своих продуктах на, куль... на определенные культуры. Очень клево заходит всегда, вот если говорить про e-commerce. А в России э, все привыкли, что сейчас, ну до, до наверное, 2015 года все позволяли себе регистрироваться в разных интернет-магазинах. Сейчас же интернет-магазины, э, те, которые не крупные, да, не вот это вот как бы олигополе 4-5 икомов российских, э, если ты не про них, а свой интернет-магазин раскручиваешь, то у тебя прямо беда, потому что ты отапливаешь спрос, именно этой олигополии. И вот как бы когда начинаешь думать про e-commerce, всегда нужно думать про маркетплейсы. То есть в России уже как бы, рынок, ну, как бы эпоха маркетплейсов началась, а в Соединенных Штатах
2: она давно. Получается, что им будет проще, если малый бизнес, который смог раскрутить, раскрутиться, скажем так, в России за счет таргетированной рекламы и выходит на новые рынки, особенно западные, вроде США или Западные, европейских стран, ему, получается, будет легче. Правильно я понял мысль?
0: Если ты а, как-то матерый таргетолог из России <coughs> и умеешь а. качественно настраивать, ну, назовем это так, да, качественно настраивать рекламу, привлекать нормальный трафик, ну, как бы, а и конверсии, то, в принципе, переориентироваться тебе на западный рынок, будь то западный или восточный, на самом деле, ну, мне кажется, что там... Uh, тот же uh, Таиланд, Филиппины, там, Индонезия, mm -hmm. они тоже могут быть интересны, потому что там достаточно много трафика, и, в принципе, они тоже... Ну, покупательная спос покупательская способность там тоже есть, но ну, в зависимости, конечно, от того, что ты продаешь. Вот. Но они также там готовы. То тебе <coughs> будет проще переориентироваться на любой из рынков, если ты уже набил руку, так сказать, на вот тех... На, на трафике в России, да, то есть теми, в, те, в тех условиях, которые вот у нас здесь есть, в которые мы попадаем,
1: работая с Фейсбуком. Да, ну да. Смотри, давай, да, давай я такую историю расскажу, как раз про историю про то, что если ты специалист с головой из России или Украины, или из Беларуси, вот, и ты понимаешь уже про анбординг, и про то, что можно на уровне литформы формы как-то э, отбивать нецелевых, нецелевых любопытных пользователей, то с такими знаниями ты уже будешь знать больше, чем какой-нибудь представитель э, интернет ну, маркетинг в Соединенных Штатах. Может быть такое, легко вообще. То есть ты можешь легко конкурировать. Только не, главное в этом случае не регистрироваться на обворке, потому что твою работу там какие-нибудь индусы будут делать за 50 баксов. Но на самом деле они будут делать вид, что они делают твою работу. То есть они очень много умеют как бы о себе качественно рассказать, потому что так случилось, что на рынке Соединенных Штатов, Индии, там той же Испании, а, того же Таиланда, а, появилось очень много так называемых инфо-цыган. Но только инфо-цыгане это наш термин, рунетовский. а У них, наверное, и какие-нибудь Индусы в большей, в большей степени, которые ходят, проповедуют какие-то свои вот эти вот меряются ревенью э, о том, что вот они как бы кучу уже бизнесов принесли кучу выручки. Вот а, за счет того, что вот эти товарищи э, там очень сильно как бы проповедуют на том рынке и люди там вообще в детали не не вникают ты со своими знаниями легко можешь найти, ну, как бы, найти себе работу, если выйдешь прямиком, не, не на индуса будешь работать, а на, <свят> на заказчика прямого, вот, то ты со своим, со, со своим интеллектом, определенной сдержанностью, потому что американцы не любят напористых русских, потому что русские же грубые сильно в своем, даже английском, вот, кажется, что грубый тон, что типа, вы, ни ну вы, вы ничего не знаете, а мы тут, типа, самые умные, вот, как бы, недостаток, как бы, наш, э, ну, как, как они воспринимают нас. То есть, если ты соблюдаешь определенную вот эту культуру коммуникации, не пытаешься выделиться и сказать, что, как это, прийти, ой, ваш таргетинг неправильный, нет, это, кто это делал, какой ужас. <с once> вот, если, вот это делать не будешь, а, ты скажешь, что будешь говорить про бизнес, будешь говорить, давайте вот, смотрите, мы вам здесь сделаем как бы, точку роста, а, это вот моментально, как бы ты будешь на голову выше любых специалистов сапворка, которые там американец или а, а, житель там Израиля может нанять на работу. Вот. А, ну вот, как бы, вот какая -то такая картина. То есть вот здесь очень важно понимать культуру. То есть вот я, как бы, не знаю, я хожу на все курсы, которые возможны, на все, в основном на бесплатные, потому что платить, конечно, мне неохот. Многие специалисты, такие, допустим, как я, дают очень много информации бесплатно. И часто они в своих вебинарах дают максимум. Просто этот максимум, не все способны увидеть. То есть, когда ты покупаешь какой-то платный курс, тебе начинают рассказывать все вот это вот как бы все детально, а тебе это детально особо и не надо, на самом деле. Вот, Если у тебя есть уже понимание картины, то легко, ты вот как бы по всем курсам везде записался, собрал данные, я вот хожу по всем курсам только для того, чтобы собирать какие-нибудь комментарии в виде. А я вот работал с э, Испанией, и они там не, никого не, не покупают подарки на день рождения. То есть, как бы, вот это уже как бы инсайт, который... Не бы, зря сходил, да, как говорят. Да, не зря сходил. То есть, меня там не научили ничего настраивать, но мне рассказали, что какая-то есть культурная особенность. Uh -huh. То есть вот это самое главное знание. Если ты выходишь на World Wide, то как бы на, ну, работаешь практически в международно, ну, оказываешь слуги с разными для разных стран, то тебе самый твой главный скилл – это прокачиваться как раз в понимании
2: культуры. Давайте тогда вот перейдем к теме а, культурных аспектов. И... Фейлов, если такие были, например, запускали кампанию на условный Таиланд и не учли какой-то локальной особенности, и потом было больно. Ах. Ну и фейлов на самом деле таких много,
1: потому что, вот, допустим, мы в России живем а, как это. А, спасибо Карлу Марксу за то, что придумал нам субботу с воскресеньем. Вот. И мы живем по вот этой вот пятидневной рабочей неделе. Жили, по крайней мере. Да-да, сейчас у нас. Вот, вот эта история в том, что как бы у нас есть только как бы Новый год, там крупные, да, майские праздники, вот такие вот истории, где как бы есть отклонения в графиках, да, которые ты смотришь в своих, что начинаются какие-то а, коллизии происходить. Вот. А, то, ну, там ныне там «Черная пятница» и так далее, всякие вот, которые там уже насажденные мероприятия, которые проходят, а, то там очень много вот в, в, особенно если говорить про Азию, там очень много таких вот нюансов в виде того, что в, там в выходные какой-то сегмент а, ну, там профессия какая-то просто не работает, потому что они протестуют или еще что-то делают. Потому что вы, если они там, ну, то есть там Такая, так, так, как восток, дело очень сильно тонкое. То есть намного проще, ну, то есть, были фейлы в только, только в том, что приходится вот прямо реаль, реально работать с расписанием ну, на показы, то есть ты берешь и исключаешь определенные дни, зная вот такой вот инсайт, да, и ты не сливаешь очень много рекламы. Потому что у тебя, если в сутки как бы дол, тысячи долларов тратится, Uh, то uh, ты моментально эти тысячи сольешь, не понимая какого-то особенности uh, того же Таиланда в какой-то день. Фейлы еще были, ну то есть это сильно распространенный фейл в том, что есть в e такая как бы uh, особенность, это оптимизировать рекламу на add to mm -hmm. то есть на добавление в корзину. А как вы известно, ну, у меня, допустим, жена обожает добавлять в корзину. Она пользуется этим как веш То есть она во всех магазинах добавляет, 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 чтобы потом посмотреть, что она там нашла, и возможно, купить где-то еще. то есть, как бы в России это поведение весьма тоже набирает оборот. А в той же Каталонии, который как бы является ну, экономически более развитым регионом Испании, где как раз и онлайн-потребление как бы намного выше, вот. там эта особенность вообще очень сильно яркая. То есть там многие тоже сидят, и добавляют все в корзины. То есть ты обучаешь алгоритм на вот этих людях, которые листом пользуются. Вот. И понятно, что у тебя никаких продаж не происходит.
0: Я вот могу сказать, ну, это не то, чтобы даже, наверное, фейл, а частая ошибка поголовно тех, кто выходит там, на азиатские рынки, то, что они берут стоковые фотографии. Сто... Ладно, стоковая фотография, это отдельно, хотя все прекрасно понимают, что когда видят стоковую фотографию, что им уже втихивают рекламу, что а. лучше этого не делать. Они используют фотографии европейцев и американцев для рекламы на азиатские рынки. И вот это вот просто мега. И если даже вчитаться, вообще вот азиаты, они очень такие общительные, они постоянно комментируют рекламу, они постоянно там смайлики какие-то кидают, что-то, что-то, э, ну, какие-то тексты, то есть что-то пишут, и если вчитаться там, то, ну, очень часто доходит до того, что они просто троллят рекламу и начинают троллить твое рекламное объявление там все все всей толпой, при этом ты там думаешь, что у тебя, о, нифига себе, как круто, как они реагируют, у меня столько вообще комментариев под этим постом, ну-ка, давай-ка я его задублирую, еще побольше на него бюджета потрачу. Вот, то есть, вот такие вот ситуации ну, довольно часто и встречаются. Ну, во всяком случае, я встречал довольно
1: часто. Ага. Ну, да, со Востоком, да, это такая распространенная вещь, потому что ну, времени очень много, чтобы пообщаться в Фейсбуке. У них. <смех> вот. а, но с точки зрения фейла, вот прямо говорить массовый фейл, в котором бы как бы значимость байера, да, таргетолога, она была бы очень такой ну, массовой, это как раз: Ну, то есть, и в, и в моем опыте и в опыте коллег, которые как бы не особо фейлами не любят делиться, но ну, вот так вот, типа во время разговора, самый главный фейл случается тогда, когда ты выбрал цель оптимизации для себя более высокую да, по уровню воронки, ну, чтобы просто вот в эти условные 50 да, mm. целевых действий в 7 дней случилось. На самом деле, да, это как бы такая, это просто шаблон фейсбуковский, да, то есть, ну, для каждого бизнеса там своя цифра должна быть. Вот. И машин лернинг это тоже хорошо понимает, и вы будете видеть, что у вас может и не случиться 50 событий, а компания останется активной уже, да, то есть фаза обучения пройдет. И когда фейл-то в том, что ты выбираешь какую-то для бизнеса не сильно рентабельную цель оптимизации, она начинает быстро, ну, как бы, много ее начинает случаться. Ну, то есть вот с примерами, с этими же в Испании, да, ты начинаешь оптимизировать на корзину, люди все больше и больше оставляют корзину, а ну, как бы Facebook начинает давать очень много охват тебе. То есть когда у тебя классные результаты, Facebook это видит, да, что у тебя компания перформит отлично вообще, то в этом случае бюджет тратится на, на, на все свои процентов, А если ты еще работаешь без ограничения бюджета, то, ну, то есть, допустим, на весь срок рекламной кампании, да, бюджет установлен, то в этом случае у тебя деньги вообще моментально в форточку вылетать начинают. И если ты этот момент не спалил, ну, то есть не зашел в рекламный кабинет и не, не остановил, но ты ну, как бы не выкинешь бизнесу в гигантское количество денег. То есть, вот фейл часто заключается именно в том, что как бы, ты просто спалил на, не, ну, как бы на невыгодной цели оптимизации большое количество
2: бюджета. С нами был в гостях ä, Петр Костюхов. Мне не знаю, как вам, мне лично очень понравилось было интересно узнать специфике работы маркетологом ä, в регионах России. О их отличиях от э, западного опыта, а, я уверен, что Кирил меня поддержит, и мы обязательно позовем Петра еще раз. А, Петр, тебе предоставляется финальное слово для нашего выпуска. А, ну, я бы
1: всем порекомендовал, да, как вы уже поняли по, по нашему разговору о том, что главные ваши скиллы это скиллы понимания культуры, да, культуры регионов, а, потому что таргетолог это всегда специалист, который работает именно с особенностями потребителей в том или ином регионе. И вам очень важно прокачиваться именно не в технических средствах, а в понимании того, как себя потребитель ведет. Вот о том, что ходить нужно на все мероприятия, которые возможно, потому что специалисты, которые действительно что-то знают, они легко делятся этой информацией бесплатно для того, чтобы просто создать сообщество таких же думающих, таких же интересных людей вокруг себя, чтобы расти вместе. Спасибо, что меня пригласили, мне было очень интересно общаться с вами. Надо будет после коронавируса обязательно встретиться, так что до встречи! Отлично, спасибо. спасибо.
0: До встречи. Under
2: Review. Подкаст о рекламе.